0: 很多人可能第一部戏都会看恋太多了。我们俩在一起演了四年了，差不多。
1: 对，就是为什么会有人这么穷还愿意做戏剧？是因为真的在舞台上很爽。你不信你去试试，那种享受的那种现场感和那种即刻发生的这样的事情，还有每天面对不同的情感的这种流动，那种感觉是特别特别爽的。对啊，就那个时候一股猛劲儿上来，啪写了一万多的将近两万字，后来就真再写不动了。所以你说，真是像小说家、剧作家，他们的辛苦和他们的创作环境，就方方面面，应该是得到大家更多的关注和尊重
0: 的。我们有一个 slogan 叫“像戏剧一样生活”，每个人生活都挺精彩的，但凡关注一下身边，
1: 是的，嗯，你
0: 的这个世界，其实你会发现。每个
1: 人的人生都不应该被忽略掉
0: 。对，原因可能比剧场看要更精彩。
2: 言之有物，不止硬核。大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM， 我是浩汉
3: 。我是于雅去。嗯
2: 、呃，这期节目其实会有一些特殊啊，因为我和雅琴现在正在安那亚戏剧节的现场。那在这里，我们见到了今年戏剧导演黑猫剧团的团长刘畅，还有他的中戏同学、知名演员齐溪。那其实也是《浮城迷失里桑奇的扮演者，以及《地久天长》里茉莉的扮演者。
3: 相信喜欢戏剧的朋友也一定会知道，他们也是孟京辉的戏剧作品《恋爱的犀牛》里面男女主角马路和明明的扮演者。那在这十几年当中呢，他们也拥有了很多新的身份。那正如好汉刚才介绍的那样，嗯、呃，刘畅他也从话剧演员转型开始做导演，同时拥有了自己的剧团。其溪他的荧幕形象更为大家所知，但他也从来没有放弃过
2: 戏剧舞台
3: 。那就先请两位跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是刘畅
1: 。大家好，我是齐溪
2: 。大家应该也知道，相比电影、戏剧，由于剧场的限制，似乎总是难以摆脱小众的宿命。但是，戏剧的魅力确实也是经久不衰的。所以呢，借着阿那亚戏剧节的契机，我们也邀请到了这两位，和我们谈一谈，在娱乐至死的当下，相对寂静的戏剧舞台到底有什么意义。
3: 呃、uh, ，那两位也会跟我们分享这一路走来他们对中国剧场的观察，以及作为创作者对表演的理解，在职业道路上的自我追寻。那么，我们就先从最具实验性的，也最有活力的“候鸟三百”项目开始谈起吧。因为我看了前期的一些宣传嘛，然后最近好像就是我朋友圈转发的人也很多，这个“候鸟三百”的这个标题都觉得特别有意思。很先锋，很年轻，很有活力，就好久没有看到这样的文艺活动了。然后比如说什么“我们管地不管饭”呀，三百个人，三百个小时不间断，<笑>听上去都特别的疯狂。然后我就是想请你们两位跟大家介绍一下，这到底是一个什么样的项目？因为我知道刘畅是这个项目的发起人，然后齐溪是这个委员会的成员。
0: 其实这个就像于刚才说，这个是阿那亚戏剧节当中的一个项目。那阿那亚戏剧节也是我们首届第一次，然后在北戴河海边发生的这样的一个戏剧节，这分几个部分。戏剧节目肯定有展演这个很重要的这样的一个单元。孟京辉导演是艺术总监，然后我们邀请了二十五个导演，有二十五部作品。在这十天当中有三十五场演出，当然现在票好像都已经卖完了，都已经卖完了、嗯，很快就卖完了，
1: 想买都买不到了。对，听说内部人士也没有票，对，对没有
0: 我，我都没买着。当天我也在买。基于这个基础上之后呢，然后我跟导演当时就想，除了主邀请的这些艺术家之外，其实还有很多，像我们齐齐，我们之前。在国外参加很多艺术节，然后其实这有很多艺术家不是受邀的，但是大家一样也可以来演出。我们就想做一个这样一个不一样的艺术节，你可以想象它像是 Avenue of 啊，然后像爱丁堡的 Fringe 这样的，甚至像 Fujirak 的外围的那种感觉。然后我也在想，其实现在。因为我们本身做戏剧嘛，当代戏剧其实越来越多元化。在这个舞台上来说，比方说大家对于空间、对于环境、对于很多媒介、音乐装置，其实是一个很综合的这样的一个艺术。我们想发起和招募三百个艺术家，是跨领域的，然后共同展演创作三百个小时，就在海边扎营住在那儿。对，就一开始就是这么样的一想法，就开始做。然后后来我就找到七夕，我觉得七夕是一个特别棒的演员。然后一开始也在戏剧舞台上，然后我们也一起演出好多年。上一次你演话剧是不是也是咱俩
1: ？对，我我现在后来也很
0: 很长时间没演戏了、嗯。做黑猫剧团之后，是。就之前演戏也是我们插馆演茶馆儿，对对，然后去 Avenue 啊，去
1: Avenue， 去圣彼得堡嗯，嗯。对，就是最
0: 后一次、嗯、我演最后一个戏也是跟琪琪、嗯、一块演我、嗯，所以我们就成立了艺委会。其实在每一个行业里边，我们差不多都会找到一个比较有代表的。就是很有意思的这样的几个艺术家来组成艺委会，这样来，无论是给出一些意见建议也好，还是帮助这些艺术家也好，还有比方说我们要挑选什么样的作品来加入到“后鸟三百”的这个项目当中来，所以齐夕给了我们很多特别好的意见，没有在那个专业上是吧？
1: 刚才你还没来的时候，我们还就在那儿说呢。就是我觉得其实刘畅这事儿是非常非常深入的，在整体的这个把握的。之前的时候他做黑猫，我就觉得挺棒了。然后这回做这个红鸟三百，我觉得这事儿特别疯狂，然后呢特别鲜活。因为所有的投过来的有大概多少个作品
0: ？不到五百组作品，因为报名了一千对，一千多，一千五百多人。
1: 对，嗯、然后就要一点儿一点儿的，我们要就是。整体的要去这样筛选，但是其实大量的工作全部都是刘畅和他的团队，还有，呃，像朱砂他们是在这个整体的工作的、嗯。其实我做的这个事情，其实都是已经到了一个他们帮着已经拣选到一个很精确的程度上我才参与我们。我们
0: 大概我们看了不到两百组吧。比方说，我跟琪琪在戏剧这块我们比较了解，但是，比方说像装置艺术、啊、装置艺术，然后
1: 雕塑、雕塑然后绘画、建筑。等等
0: 嗯对庄子玉当天虽然他不在，也是在线上，也因为有好多，比方说他们报的作品到底能不能搭建成，他建筑到底是是一个什么样的，实
1: 现度到底是有多高啊，或者是等等的，他、嗯、的实现起来跟那个想象其实还是有一定差距的嘛、嗯。你毕竟是在那个沙滩上去做这样的东西，还包括舞蹈，嗯、对，嗯，还有音乐，其实是各个不同门类的。
0: 对，像赵良啊、黄、嗯、晓风这些、嗯，他们都有加入，对。
2: 嗯，其实感觉听着这个，就是它不仅仅局限在戏剧本身，它其实是有很多延展的外延嘛。对
3: ，或者我觉得其实这个事情正好就跟对戏剧不那么了解的公众解释了，其实戏剧它是一个特别综合的艺术。是
2: 的，而
0: 且我觉得它有一个最三百个人在一起，它本身这就是戏剧性，就是对，它就是一场戏。我就跟那个
1: 刘畅就说，我说当时听到他的这个 idea 的时候，我就觉得就特别像一个巨大的一个行为艺术。它本身其实就是一个戏剧形式了，就是特别特别的棒。我们参加过的那些戏剧节里边，其实都没有说像这种把大家攒在一起去一起做的事儿。你比如说阿维尼翁的那个 Off， 对其实各演各的。对
0: ，包括跟几个艺术家去聊，就所有的展，包括艺术节，大家都是在展示自己的作品，嗯、它没有一个交流和互相，没有一个共通的一个点。十一号截止之后，我们这两天在开会，就大家。特别好，我们都特感动。就是他说：“哎，我有一个这个，我想干一剧场。有一哥们说，我要在那做一剧场对对对对，我能给大家提供灯，然后我能提供一个什么东西。然后那边就说：，哎，我这边可以给大家做衣服，然后我这个装置能给大家带来什么？嗯、大家可以用我的这些东西，然后我们重新来做一个新作品。我觉得这个也是，就希望大家来干的这样的一个事儿，还挺有意思的。
1: ”然后在那个整个的那个拣选的环节当中，其实也是在做一些排列和组合的。打个比方，像我们就是这个戏剧环节的这一类，比如说我们挑十个，不可能十个全是群戏，或者不可能十个都是表达都是一样的戏剧形式的这样的戏。我们肯定在里边是，比如说有独角戏，然后是有默剧，然后有肢体剧，然后有经典的。因为其实他们找到的那个剧场环境都是非常棒的那种地方，就是像旷野、树林里、呃、树林里边或者像野沙滩，在以往的剧场你是不可能去想象，它全是自然空间的那种东西、嗯。所以说也会根据这种自然环境之下，你把这个戏剧搁进去，它的一个最后呈现的一种感受，然后来判断说这个戏是不是合适放在那儿的，然后是要做一个整体的一个搭建和一个整体的排列的，是这种的。所以说，光是戏剧就已经是这样了。那包括像舞蹈，各种方方面面的一术形式，就是它就是最后其实看起来是一个一个一个的，实际上它是一个整体。
2: 嗯，那这个想法当时是受到什么样的启发吗？有什么样的契机吗
1: ？喝大了
2: 也没没没有，就我
0: <笑>我原来我自己瞎做了一个叫黑猫戏剧节，其实雏形挺像的。然后我当时在那儿就做了一个叫零门槛计划。我说：“哎，大家一块儿来玩然后当时就有十八个团队来参加，跟我们一块儿来去做这件事儿，也觉得特来劲。”然后后来他就跟我说：“那阿那戏剧节是不是我们也可以做一个这样的一事儿？”当时他就给了我一剧场，我说：“哎，一个剧场太没劲了。”我说：“你要给我的话，我要那湿地一千三百亩的那湿地，所有的人就进去，我们也不出来。”也不给你们捣乱，我们就在那湿地里边，<笑>我们我们就自己安营
1: 扎寨。<笑>
0: 对，我就我们就自己在那边。当时一开始就想的比较疯狂吧，反正就是比较飞。对，建立好多我们自己的一些规矩啊什么的。对，后来成乌托
1: 邦了。<笑>对，虽然说
0: 我不太想说这词儿吧，反正没
1: 事儿，他们会剪掉的
0: 。<笑>没事儿，这词儿也还好，这<笑>倒没事儿，就是。因为那片湿地呢，它确实是有候鸟的，嗯，确实是有候鸟飞过来，包括“候鸟三百”这名儿，是我们一开始在算我们能接纳多少人
2: ，哦，根本就没想
0: 那么细，然后想极限是三百，我说那是三百个人吧，后来我们就在那儿算戏剧节的跨度有多少时间，因为我们要扎营，然后我们就。要提前进入两天，然后直接一算，十二天半其实是三百个小时。一开始叫哎，还起了好多名儿，什么戏剧《理想国》呀，什么，总觉得哎，《理想国》有点土，什么乌托邦、理想国，我觉得这都是上个世纪的词儿了，也没什么意思，也没什么态度。然后就想一开始叫什么湿地三百，嗯，好像就想就叫候鸟三百，就是一个是。就觉着好多各种艺术家在各个地方，然后这名儿起的特别好，好像在一个季节六月份的时候，大家就从各个地方就飞过来，嗯、然后在这建一个自己想象当中的家、嗯。过了之后我们就就飞走了。嗯，然后包括演员嘛，就是之前什么鸟人那些电影什么的，嗯，就觉着好像是哎，鸟飞啊还、哦、挺飞的、嗯，然后就叫《候鸟三百》。然后后来就说我们在里边不方便住，所有的东西太吵了。又破坏环境。后来那个小马哥，马银，嗯，阿那亚的创始人，他说：“好，我旁边有一片沙滩，没开发的沙滩，要么你们去那玩儿，你爱怎么玩儿怎么玩儿，你都行。”我说：“好吧，那就我们就两块儿。”然后正好我们这回戏剧节的主题叫一半是海水，一半是戏剧。然后对，正好我们就是一半是在海边我们在海边做了一沙城，我们住在海边，好多戏我们都放到湿地里边，就很安静，然后用那个环境，对，还有我们的那个大主题就叫“彼岸和诱惑”，就是一边是彼岸，一边是诱惑。
1: 嗯、然后，其实我当时听到他们的这个想法的时候，就还有一个事儿就让我很兴奋的，就是关于这个什么人来参与创作。就候鸟三百这些三百个是什么样的人？因为其实艺术形式其实是非常多的。然后在一个从事艺术的人，他具体是职业的还是非职业的这个事情，我觉得也是很有意思的一件事儿。因为有一个板块和有一个环节，它是给比如说所谓的就殿堂级的啊，就是那样的去展现的时候，那另外的就比如说。对于戏剧是有热爱，对于艺术是有热爱的，然后自由自在的一些，就比如说偏年轻一点的人，他们能做点什么呢？他们想干点什么呢？就这种生命力其实是很顽强的，是很蓬勃的，所以就是这个让人就觉得很兴奋。对，对,对于我
0: 们来说，嗯、就是后两三百里面，不是好坏是最重要，而是愿表达的愿望最重要。大家没钱，然后。也什么东西都没有，就只有一住的地儿，甚至我们的剧场什么东西没有，大家都得自己动手，自己宣传，自己去卖票。说白了，其实还挺苦
1: 的吧？应该
0: 对,对，反正就是要面对所有一切的问题，<笑>大家也一起面对。但是那你要不要干这件事儿？是不是想要有展现自己的这样的一个机会和一个平台？我觉得这对于我们都一样。我们在十年前第一次去拉面中的时候，还真、哎、是,是十年前，是十
1: 年前，二零一就我们
0: 天天就在那儿发传单，然后就想着我们什么时候能进个印，那时候做梦都在想
1: ，都在想说我们什么时候能进那个印单元，
0: 我们都在路边等着排退票。对、哦，去看那个硬单
1: 元的那些戏剧作品问问，简直是觉得，哇，就是非常崇高。但真的是小的时候、年轻的时候，就是这种愿望哈、啊嗯、憧憬、啊都，但那种火是浇不灭的，就特别棒。全部我们都是自己做的，就是包括所有的宣传贴那些海报，每天去发，顶着那个四十多度的骄阳去发，那就是特别有热情。然后那些照片，每个人脸上就滋着油，但是洋溢着真的都是一种热情和那种青春在那个啥。对
0: ，我觉得每个艺术家都有成长的过程。就当你最开始没有被人认可的时候，嗯、没有被人发现的时候。不是说都像我们天天演出都排那么满，是是是我们有好的剧场、嗯，然后巡演，那有太多的演员热爱戏剧的人，他们也想。他们有一片
1: 沙滩，这多棒啊！
3: 这个、
0: 啊、还有一片一片森林，你就是可以演呗，对吧？这个
3: 其实就等于说，回到戏剧最初的形
0: 态。对，它其实是露天
3: 的，并不是在一个高大上的剧场
0: 。对，就是露天。因为我们俩做戏剧的嘛，这边戏剧的这些导演，我们在聊，就是说。别总想着在排练场里和剧场里的那个状态去思考这个问题，表示还想着那光是怎么玩儿、嗯，然后布景是什么。剧场里边你要有一棵树，有一片草坪是多难的一件事儿、嗯，甚至雨水。如果你演出的时候下雨了，这是上天对你的厚爱。所以现在我们也都在找跟环境、跟自然之间的这关系到底是什么。就回归原来的那个状态，所以
1: 它的那个多变性和这种丰富性，其实是要去碰的。嗯，会在那个现场每天，因为它要那么多天，每天可能你碰到的问题都不一样，但是可能每天都有惊喜，每天也可能都有挫败，就跟生活挺像的。
2: 我觉得从这个演出环境到“候鸟三百”这个名字的这种偶合，感觉都跟这种实验和这种现代的这种特点都有很密切的关系。而刚才你们也讲到一个很重要的点，就是说，其实“候鸟三百”这些慕名而来的艺术家创作者们，他们面对的环境，他们要在那里搭建的情况，其实有时候是有一点窘迫的。但他们因为热爱去坚持这个事情，就可能折射更大的层面上，就是戏剧在全世界范围内或者在中国。面临的一个很小众的情形，就所有的戏剧，可能大家都知道，就是并没有那么的挣钱。你们两个其实最早都是戏剧科班出身，一开始都演过孟京辉《黑暗的犀牛》不同版本的男女主角。嗯，对、哎，我们俩好像还演过两场。
1: 对，我们俩演过两场。哦嗯
2: 嗯嗯对，然后为人所知，然后后面也就是包括刘畅去做导演、做剧团，齐溪转战文艺电影影视领域。那你们其实也一直没有放弃对戏剧的热爱。那你们个人而言，坚持下来的这个心路历程，能不能跟大家分享一下
0: ？心路历程倒谈不上，吧。我没坚持下来，他一直
1: 在坚持，我是时进时出。<笑>对
0: ，我觉得这事儿吧，就是没你想的那么痛苦吧。
1: 其实
3: 像你，尤其是表演系科班出来嘛、哦，大部分人都会觉得哦，中戏表演系肯定是要演影视剧的，嗯、尤其演电影的、嗯。但像你这么坚持一直在这个领域的人好像很少
0: 。我觉得“坚持”这词儿吧，反正好像我后来我就觉得这不对，你知道吗？我觉得不用提“坚持”这事儿，而做一件事坚持一点都不重要。我觉得是发现快乐的能力，这个是很重要的。就是你做这件事儿的时候，到底什么东西能给你带来快乐，或者是你能不能享受它？就
1: 对，这
0: 事儿很重要。他做这
1: 事，儿，他不高兴，他肯定不会做那么久的
0: 。对，好像一听到坚持，我们觉得好像都很痛苦的一种说法。包括小众，我觉得什么事儿做好了都是小众，一定的。比如说，哪怕是电影或者电视剧，虽然说它是一个大众传播的，但是你的好来说的话，不一定所有的人都喜欢那个吧。然后，比方说时尚。当代艺术，所有的我觉得越好，可能会越小众吧
1: 。我觉得这不见得是说是好吧、嗯，就是有可能是走在比较前端的一些东西，嗯、可能不太被大家马上所接受。嗯、接受对，它比较前端这样的
3: 。嗯，哎，那像你们最初进入到戏剧这个行业里面的状况和现在，我觉得现在可能是不是能稍微好一些？你会觉得说，在这个行业里面，这十几年对这个行业有什么样的观察吗？因为。对你那个说到现在不是有一个综艺叫什么《戏剧新生活》嘛，然后里面的可能很多参与的人也会讲说，戏剧演员生活很难，怎么怎么样？我不知道你们对这个怎么看。但就是就我身边的人来讲，可能也会抱怨说，觉得看戏太贵了。我觉得这个东西当中有一个矛盾
2: 啊、嗯，就你们有见证这个行业，比如说你们从业这些年来的一个成长或者发展的状况吗？哎呀，我们俩好像。还好，因为我们就一直在演出，然后之
0: 后好像也都就
1: 是因为其实演出起来的话，我们的开销更多的也就是演出之外，演出之外就那么点时间，嗯啊，然后在那个时候对于生活的渴求和需求其实也就是那样。其实我觉得不光是缩小到做戏剧的这个人群当中，我觉得是人是处在每一个年龄阶段，他都对于经济对于这些事情是有不同的需求的。对，就说我自己，那我大学毕业以后，我其实是不是很想去拍戏？当时。因为我觉得自己长得不是特别好看，我要是去竞争的话会很受打击，就觉得说就别去那个里边掺和了。演话剧挺好的，而且我特别喜欢孟京辉导演，跟他在一块儿就特别自由，然后就特别特别开心。有什么事能比开心更重要？当然就要选我，让我开心的每天要过这样的生活。那我就其实不用过多的想，我就选择了这样的生活。对，当然到后来也是命运的拣选哈，然后就是开始拍影视这样的。但是其实，嗯，在那个时候，这就是最好的一种选择。当然，如果我们要说到哈，那是不是说戏剧人的收入，或者等等是怎么样的？那是因为剧场的形式，嗯，那剧场的形式它就是这个样子的，它就是小剧场两百多人，再大一点的一千、两千、嗯，再怎么着，你也不可能是说一个电影一下子就是上亿的人会去看，确实挣、嗯、所以说它是因为媒介的关系。嗯、表现媒介的关系决定了我们的收入的差别，这个东西是一个硬性的
0: 。对，就我觉得好多事儿不能拿挣的多少来衡量。你说赚的少吧，看跟什么比。你要是正常一生活来说，都不至于用窘迫这这词儿来形容啊。但确实，如果你想说，跟。呃，拍戏呀、啊，或者是那个做一些商业的一些活动来说话，那确实它的价值不太一样啊、嗯哦，所以确实有差距
1: 嗯。嗯，肯定会有来来往往的。嗯，对你像我，演了演那个电影，然后我会觉得说，在我的这个职业的一个规划里边，我是非常非常想，就是需要在影像上，然后在舞台上，影像上舞台上，我是要。经常去这样来回来去的去工作的，只有这样的话，我作为一个演员来说，我才能更好的表演，我才能更好的吸收或者从而传达。就是其实琪
0: 琪这种状态，我觉得是最好的、嗯，就是作为演员来说的话，是最好的一个状况。比如说在舞台上也可以有
1: ，也撒了花了，也开开心心的跟
0: 观众有一种那种物理上的那种交流。而且我觉得琪琪她选择的一些戏什么的，也都跟一些很好的导演来合作。
1: 就是让自己做开心的事儿。如果觉得这个事儿挣不了钱，不开心就别做。如果觉得说这事儿挣不了钱，那我也开心做，那我就做呗。其实特别简单，就是看你开不开心，高兴不高兴。所有留下来的人一定都是高兴的，嗯、没有人是被迫留在舞台上的，没有一个。
3: 嗯，其实这个就跟我们刚才聊到的那个，就是像英国的话，它戏剧传统比较好，大部分的戏剧演员就属于像你这样的状态，他们也会去演影视剧，但同时他也会回到舞台上。我觉得这种算是一个比较良性的循环，但是在国内可能目前还没有太多这样的成功的范例吧，可能也有一些。
0: 这反正好像还是有一些。其实我觉得好像这是跟体系有关系，甚至好多观念。就比如说你刚才说念戏剧学院呢，大家就想着都应该是拍电影、电视剧。我就这，首先第一，我们去莫斯科艺术学院跟他们聊，你知道吗？他们躲进小剧院，当时小姑娘一个月好像赚两千人民币吧，大概折合成那钱。然后我们就说：“哎，你们没有想过去拍电视剧或者是拍电影什么的吗？”他说：“我是戏剧学院的学生。”我为什么要去拍电影和电视剧？那我那样的话，我就去考电影学院不就完了吗？我来戏剧学院，我最想干的一件事儿就是我要去演戏。嗯，就他的那个逻辑是完全是俩逻辑。嗯
1: ，他是其实创作上是挺不一样的，不一样。在摄影机面前的表达和在舞台面前的这个表达其实是非常不一样的。真的很有可能你在影像上表现得非常好的演员，你在舞台上演就是一泡狗屎。很有这个可能、嗯嗯，也有可能是你在舞台上真的表达得很好，但是你可能在摄影机面前就不灵。那如果是简单到只是说作为一个演员来说啊，因为我也没有说去导戏什么的，就演员来说，我觉得如果你想锻炼自己，那就都尝试一下。如果你就是说要剪自己擅长的去做，你就剪自己擅长去做。这事儿其实就像我们说的，没人拿枪逼着你，都没有。对
2: ，那你能不能具体谈一下这种差异在哪里？就舞台上的这种表演和电影里的这种表演。因为哎，我其实刚刚做的很好的、哎。我其实刚
1: 刚特别想说，那个我跟你说，在舞台上表演可爽了，可爽了。就是为什么会有人这么穷还愿意做戏剧？是因为真的在舞台上很爽。你不信，你去试试。嗯就是真的很爽，就是那种享受的那种现场感和那种即刻发生的这样的事情，嗯、还有每天面对不同的情感的这种流动，那种感觉是特别特别爽的、嗯。就在我演舞台剧的那个时段里边，我就觉得自己特别棒，觉得自己可自信了。嗯、这种东西是靠钱是买不来的，嗯、就是这种感受是，我宁肯就是说我自己不挣钱，我赔钱，然后去那样，就但那个东西不是用钱来恒定的，就是那东西很爽。嗯嗯、哦，然后影视这个东西，它的那个快感，所谓的那种你自己的享受吧，是比较稍微会往后推一点的。嗯，啊，因为影像是之后呈现在大荧幕上，你跟观众坐在一起，你才去看。所以说，那种是后置的，好像是客观的一种欣赏，和你当下我自己爽了就爽了，那是不同的一种感受，是当时从自我感受上。那创作形式上面那就讲太多了，就是，嗯，这事儿我好像很早以前跟廖凡哥聊过，嗯，对，跟他聊过，他不是最近也是在演戏吗
2: ？因为刘畅也是导演嘛，那如果从那个演员的角度去观察导演，那如果是拍电影的导演。和戏剧的导演，他们的那种呈现方式和创作方法，他们是不是也有一些很
0: 确实挺不一样的？我演小、嗯、时剧基本上没太演，拍东西也是这两年我才开始拍，比如去年我们一起拍短片，嗯嗯,嗯，然后后来我又拍了几个，看你们不带
1: 我玩儿、啊<笑><笑>啊，我跟导演发信息，我说你们不带我，我生气了，嗯、跟他说撒
0: 娇。我觉得有俩吧，一个是关系变了。嗯，就是这跟表演距离有关系啊，对，很近是你要照顾到的人，因为通过镜头之后，你就相当于你离的那个人的距离是变的。我估计你们是不是远景、跟近景、跟特写的表演方法是完全不一样？对呀，肯定
1: 不一样，是完全
0: 不一样的。但是在剧场里面，根本不一样，它只有远景。嗯，所以你的表演的度、你的能量来说的话是不一样的，这是控制技术问题。另外一个，我觉得。反正我如果要拍的话，其实我希望镜头留给我来去发现你身上的好多东西，就旁边我要捕捉你好多东西。如果你所有的东西表面都给了的话，其实我觉得有可能看上去就特假
2: ，就是你好
0: 多东西你就是特别刻意的在做那个事儿。所以我觉得可能表演的那分寸，还有感受的那个方式，完全是不太一样的。但我觉得最核心的那部分。
1: 对，核心的部是的它还是一样的，啊、的就是对于一
0: 个事儿的理解，你怎么去表达，你到底是自己、嗯、文学上的，对，然
1: 后人物上的，所有的核心的那些东西，对你的
0: 审美，包括、嗯、对，甚至你的技术，嗯、怎么来控制自己、嗯，这些东西全部都是一样的，其实。嗯、前两天我见到那个辫儿哥了。赵老师，你知道是谁吗？过客的老板
1: 。哦，我天哪！我
0: 们准备在那儿复活过客三百个小
1: 时。哇塞，过客已经消失了。你前两天我去南龙鼓巷，这上面写的是过客，但是里面卖的都是什么冰糖葫芦啊，对,对，他什么烤鸡翅什么的。我说这什么跟什么？那早就已
0: 经不是原来的那过客。你想过客那是最早戏剧学院，嗯、当时胡同里的第一家西餐厅，基本上就可以说，我们多少的事儿都在那儿聊的。嗯。就像你说，练习牛有可能都是在那儿跟人约的，在那儿聊的开始。
1: 所以其实有的时候，那个艺术大家就聊出来的一些作品或者等等，它还是需要一个氛围，嗯，需要一个舒适的聚气的，然后大家愿意在那个地方，其实是有点傻乎乎的冒傻气的那种，那么一个氛围之下，可能真能碰撞出一些不一样的东西，是需要聚首的。艺术家是需要时不常的聚在一起。要不然你老是自己跟自己想，有的时候，嗯、包括画家，那天他们不是说了吗？说像梵高是有朋友的、嗯，他们都是有氛围的，他们全部都是扎堆儿的、嗯，没有几个是单打独斗的
2: 。包括就说戏剧家、剧作家、演员，呃，小说家都要聚到一起，是啊，更好。我觉
3: 得当时那个就蓬勃的氛围,的氛围,氛围还是很好的
0: 。嗯嗯，基本上那小院里大家都认识，天天打篮球什么的。嗯
3: 对，因为他那个学校属于特别小的一个
0: 学校，嗯、对，
3: 小而美。对
0: ，嗯现
3: 在搬到昌平去，好像就失去那个感觉。哎
0: ，后来没去过，也不知道是什么样。嗯
3: 我们还是挺好奇中国当代的剧场生态是怎么样的。刚才也讲到说，其实戏剧相对来说可能还是小众的。但是我在北京这么久，我也很疑惑，我感觉好像我们能够目之可见的这种可见度比较高的剧目，票也很难买啊，总觉得是一票难求的一个状态。所以很疑惑，就是到底戏剧在当下的中国是属于比较蓬勃发展呢，还是说也没有那么的好？另外，其实也想问一问，就是说，中国是不是因为它还是比较集中在一些大城市，比如说北京、上海会比较好，然后其他城市几乎就没有演出？还是说现在，因为我知道每个城市其实也在新建剧院，那这个背后的一个逻辑是什么？就你们观察，觉得这个戏剧是不是还是一个挺有地域性的一个东西
0: ？我觉得肯定是越来越好，因为大家生活越来越好了，就你生活好了，你才会去想。精神层面上的事儿，然后你才会有新的需求。确实，看戏不是必须的，但是呢，你所有的事情搞完了之后，那我有更多的体验的要求，那我当然就去选择看戏。所以现在这样的人越来越多了。但是你说的也对，就是他集中在大城市开始，所有的文化活动氛围好的地方，一般这个地儿肯定是先是经济比较好。然后还有很好的文化基础，比如说大学很多。现状我其实不太了解其他剧场和其他剧院到底是不是一票难求或者是什么，但是我觉得有一点就是，就包括咱们媒体，我觉得也很关键，就是跟大家说这个事儿是一个体验的一件事儿，就是当你走进剧场了之后。别活在自己想象当中，就是你一想，哎，这是看戏是一个什么东西？我是,是不是看不懂啊？这好像不是我这样人应该去的。我觉得这些事儿可能你都可以先不用去想，你先走进剧场，先去体验一下，先去看一看，是不是大家可以一起度过一个美好而又神奇的夜晚？完了之后回头再说这些事儿。
3: 但我自己可以分享一些我的经历，就是我上大学的时候，那个时候你通过当时的一些时尚杂志或者是一些媒体，你其实是可以知道有一些戏，然后你会很想看。但那个时候其实能够看到这些戏的途径，除了北京，我觉得也就是上海，其他城市非常少。
0: 上海在十年前也没有对也，对，几乎就
3: 是在北京。我觉得那个北京当时是一个绝对的戏剧的中心，但这些年其实经常可以看到稍微大一点的城市都会有一些机会可以看到一些戏，而且有一些地方还会有地方的扶持，因为地方政府他要搞这个剧院嘛，他可能会给当地的老百姓，比如说你拿你的身份证可以买一个什么剧场的卡、啊。当时我在的那个城市就是你充一百，政府就送你三百，就用这种。形式去鼓励普通的民众，他走到剧场里面，他可能也确实起到了一定的推动作用。你包括像一些戏剧节，我觉得也是需要有一些人来支持
1: 才能办得成的。嗯，其实我觉得是不是我们了解的不够多不过不过或者不够深入啊不过不过？我觉得其实不光是戏剧吧，你包括是像地方剧，它其实都在有。都有当地的剧团是在做这些事情的，只不过可能就像刚才说的，因为它的媒介不一样，从而它的那个传达就肯定不会说是像数码技术我就可以达到了。还有宣传上面，肯定是不如像是影视的东西，就是那么让人知道的铺天盖地的对。对
3: ，这其实我觉得也跟媒体有关系，所以我们也需要自省一下。就是媒体总是会去追着相对来说热度更高的东西报道嘛，其实等于在这个过程当中，很多其他有价值的东西被遮蔽掉了。
1: 对，其实可能之后是属于，就是说，可能大家都要一点一点的把这事儿都给做平衡一点。就像刚刚我说的，没必要把某一类的演员捧得多高，也没必要把某一个演员踩得多低。其实是大家都是在做同样的工作而已嗯
0: 。嗯，但是现在，我觉得确实啊，就是这个时代变了。就当我们去说欧洲也好，或者我们去、嗯。就像你刚才说，英国也好，包括我们自己也好，包括那个年，我们之前说十年前和现在，其实真的是有变化的。这个变化包括阅读习惯，包括欣赏习惯，包括现在的时长，包括大家的观赏的这些习惯，完全都是在改变的
1: 。但我我特别想说，我觉得那个其实是应该感谢时代的，就我觉得时代其实是给年轻人机会的。就像现在，其实我们是随着这个时代是在。越走越广阔的，对，比如说像这个候鸟，这个就是说，其实是真的是因为这个时代，因为这样的，就我们以前曾经有一度，好像我们就是觉得说这个阶段不太好，事实上其实它是会变得更好的，就只要我们善加利用嘛、啊，就是这些东西。我只
0: 是想说，这不是好坏的问题，我只是说它变了，就它不一样了，就是你的交流方式，你的媒介，包括比如说。疫情的时候，嗯，是，就是好多好多东西它都变了。就你去不了剧场的话，你怎么办？现在欧洲也没有开剧场，那是不是创作要停止？其实我觉得可能也没有，就大家还是在想别的办法来做这件事儿。那我们大众来说的话，他的欣赏习惯也变了。那一方面，要不要引导大家？还有其他的东西在？那好多媒介，我觉得平台是没有问题的。我们不能说这短视频是有问题的，那只能说是我们用没是不是用了这个技术或者这个平台，用别的方法来表达。我觉得这个也是我们所有创作者要思考的一件事，儿，就包括我们后鸟三百里边有快手，他们带着艺术家也做了作品，也在这个里面来，比方说跟这些艺术家说，好，我没有直播的平台，那我可以支持你什么的，比如说爱奇艺。今天下午还跟爱奇艺的虚拟偶像的主管，我们在聊怎么来用新的一些手法来去做现场的表演，他的一些技术到底是什么？我们可能也会在候鸟的这个当中，可能也会做几场论坛，然后大家一起来讨论。就比方说现实跟虚拟之间到底啥关系？嗯、比方说你的表演艺术和装置艺术，还有其他这些艺术中间，大家是怎么来玩？嗯、在这一次的大家聚在一起三百个小时当中，可能会产生这些东西
2: 。包括像最近有一个英剧，不知道大家注意到没有，叫《九号密室》。嗯。它是一个戏剧感很强烈的一个电视剧 ，BBC 出品的。像英国这种戏剧传统很深远的地方，它已经出现这种形式。那你们怎么看待？就是如果中国出现这种影视化的戏剧性的表达？九号密室，我可以跟说。九号密
3: 室那个之前我们已
0: 经尝试过了，嗯、就是我们拍了十二个短片儿、嗯，就是我们黑猫剧团来演的，就是一帮人，然后在变换各种角色，然后一个短片十五分钟，然后我们演了十二个故事。嗯嗯、哦，其实你可以理解成为很像九号密室加爱死机器人那个、嗯、那个、嗯、那个形式、嗯，你知道吗？就是它都发生在跟酒有关系。我可能听到
1: 密室我就害怕我打，我
0: 胆儿特别小。那你说的那个、那个说的那个、是那个舞台，我觉得也挺有意思的。它不是房间的密室，是秘密
2: 的事、啊、秘
1: 密的是那也
0: 。英文就叫
2: Rule Number。是<笑>挺
3: 可怕的，就我晚上看都有点吓人，<笑>是不是？有点爱
2: 九号的更衣间。跟酒有关系的故事、啊，<笑>反正
3: 就是那个数字出现，往往都会很诡异啊，因
2: 为很英国嘛，因为、啊嗯。
3: 但刚刚琪琪讲的那个，我觉得也挺有意思，就是他在回应你刚说的那个疫情来了，嗯、我们该怎么办？然后那个剧也是个英剧，我觉得英国人真的很爱戏剧。他又讲说，这群人想着还是要排练嘛，然后怎么办也不敢见面，就通过视频然后来排练、嗯。这个东西我觉得在他们那儿确实都是可以成立的这种创作。
0: 我们这也能成立，嗯，继续讲讲，<笑>我们也刚。了这事儿，你知道吗？为什么拍短片？就是我们带着剧团，我就跟他们说，我们三月一号该开始排练，我们就排练呗。然后我们当时就说，那好，来排个十日谈吧，就是每天一个人讲一个故事，十个人正好。然后第二天你就在这十个故事里边找一个，然后就把它拍成两分钟小短片，用手机。然后第二天大伙就看。然后后来就是说，那好，我们虽然不在一起，就是不在同一个空间，你们两个人要完成一故事，怎么办？嗯。然后大伙儿就在那玩完后来就开始往上加，两个人、三个人，然后最后到了八个人，就大家各自在各自的家里，然后就演那个各种乱七八糟好玩的东西。嗯、然后我们还去年我们五二零在洞森上演了一场演出，哦、那应该是我估计应该是。是吧？对对
1: ,对。所以就是是不是就是说到，嗯，不知道啊，就也是因为疫情给大家这个启发、啊，就是说这个所谓刚才我们讨论的传统的这个媒介，比如说以前是必须要在剧场里演的，或者怎么着的，就是这个东西，它慢慢也有一个。趋势是说更加多元和更加的，就有可能，就是它杂糅在里面的东西是更多了的，它的表达形式和创作形式也是更多元了的。但是我们是要更多的去适应和更多的去，嗯，怎么说呢？就是在线下的一个形式下去闯荡的，就是只能去摸索，因为你不可能说，哦，我死死的抓住某一种，比如像疫情这种情况，我们是改变不了的，那它是一个硬性的东西，你只能适应。那其实适应不见得是一个坏事情，他没准可以把戏剧领向一个更加开阔的一个世界，也未可知，嗯、是吧？对，
0: 肯定是这样的。因为大家就像我们排戏，其实有的时候你把一故事讲完太容易了，那就是你顺一遍剧本就按照。肯定是得
1: 找点困难在里边的。肯定得自己给自己找一找<笑>
0: 找事儿找困难，然后之后想办法怎么解决这事儿，你那戏就排出来了
1: 。对，是从 A 点走到 B 点，其实可能几步就走完了，可是我怎么走两个小时？其实真正的是戏剧最有意思的地方。我觉得现在这个时代下，比如说因为疫情嘛，怎么去做戏剧创作，没准也是一个特别好的一个戏剧议题和戏剧形式
2: 。那我们接下来,来就讲讲戏剧界的顶流——嗯，《恋爱的犀牛》。你们应该也讲过很多。对，其实我觉得就是,就是一个，就是一
3: 个特别回忆杀的东西，因为我看到到现在豆瓣上还有人在怀念你演的那版的《恋爱的犀牛》哎。对对，所以说，其实也想听你们谈一谈当时演这个戏的一些故事吧，因为这个其实是一个，我觉得对于大众来说都是非常出圈的一部剧，可能很多人没看过其他的剧，也看过这个。
0: 好多人可能第一部戏都会看恋恋，太多了嗯
1: 。嗯
0: ，我们俩在一起演了四年吧，差不多。
1: 对
3: 。但那时候
0: 我没演马路、嗯，我演的是黑子。当时，嗯，其呃正好是交替的时候。对对对。我演的马路，然后我们俩还演过两场呢。嗯嗯
1: 。我是那个，就是比如说。到后来，呃，走进社会了以后，从剧场走进社会了以后，就是比如说工作里面碰到的人，比如说拍个杂志，哎，杂志的编辑就会说，哎，我看过你演的《恋爱犀牛》。比如说去到剧组啊，可能剧组的，比如说摄影师啊，会跟我说，哎，我看过你演的《恋爱的犀牛》。会在我更多的去涉及的一就是这个行业里的方方面面的人里边，其实，啊，非常的多看过《恋爱犀牛》的，然后。而且都是特别早，你想我们是零八年开始演的嘛
0: ？零、嗯、八年
1: ，这么多年，年对对，所以我们的命运都是深受《恋爱心求》的影响的。嗯，
0: 嗯性格确实,确实是有影响。我演那戏啊，确实演的有点长啊，时间。他有好多那事儿吧。你说没影响是不太可能的，当然了，然就他整天你的那个生活包一些好多那些思维方式啊，啊、嗯，多多少少还是真的是会受影因为
1: 你天天都在说台词，嗯、是吧？你说一句，嗯。嗯就说一句那个经典的
0: ，哎呀，黄昏是我一天中视力最差的时候嘛。<笑><对><笑>
1: 你比如说你每天都在重复这样的台词的时候，其实是会给你身体里注入这样的信号的。如果你每天注入，每天注入，你怎么可能不会受到这样强大的这样的一个意识的影响呢？怎么可能呢？是不可能的，是绝对的。对，所以其实我们都是在恋爱犀牛影响下成长起来的艺术工作者，呵呵这种的唱歌以前。也没那么帅，演《恋爱就更帅了，<笑>这种的。
0: 现
2: 在不演了，完了
1: 。<笑>没有，有还是颜值高峰。嗯
2: ，嗯<笑>那我其实想问一下齐溪老师，就是演《恋爱的犀牛》的女主角，就是这个角色。他对你之后转战电影领域选择女性角色有没有什么影响呢？就是很深层次的，因为好像都是一些为爱痴狂的一些角色，包括《浮成密室》里的那个桑奇那个角色。对
3: 对对，有对，还有那个《地久天长》里面的那个角色，其实也是一个挺执着的。嗯嗯嗯、是不
2: 是就拍《浮成密室》走的
1: ？对呀、啊，拍《浮成密室》的时候走的。哦、嗯。当时孟京辉导演就说了：“说别的人我不会把你交给他们的，但是如果是娄烨导演的话，我愿意就是就是算算是就是
0: 娄烨用了割舍一下哈敏敏，啊、我,<笑>我觉得、啊、
1: <笑>对,对
0: 对对对，果人果
1: 然是啊，
0: 对，郝雷，嗯
2: ，
1: 对
0: ，丽丽，丽丽，对
2: 对，所以当时是明明直接去演桑雷这个角色了，是
1: 对，严桑杰，哦，桑杰，是是是,是,是明明直接去演的，就是。”你肯定的呀，因为明明是一个特别极致的一个角色。如果再去看其他的剧本里的角色的时候，你会觉得说，如果这个劲儿达不到那个劲儿，我都冲上去了，你让我一下出溜下来，我肯定是适应不了的。当然，现在慢慢慢慢的会有一个这样的一个过渡，但是在很长的一个时间阶段里边，我对于自己的一个表演状态也好，审美的一些东西也好，其实都是很受明明的影响的，就是都特别的渴求一种激烈和一种冲撞、啊，包括我自己的个性也都是这样的。嗯
3: ，但其实这种女性形象，我觉得在今天的主流叙事里面，并不是一个特别讨巧。当然啊，对，是的，我
1: 之前一直没有意识到这个问题，就觉得说，<笑>嗯，我演的，我演的不是挺好的吗？我怎么着的？但是别人老觉得说，嗯，我对这个人又爱又恨，啊、嗯呃，是这样的，对。
3: 对，包括你在很年轻的时候，其实就在演母亲啊这种。我第一个
1: 《扶摇》里饰演的就是一个妈妈
2: 了。因为有一些演员，特别是女演员，她年就是在早期的时候很害怕演一个角色，如果是母亲的话，就把自己的
1: 。不是那娄烨的戏，你你不是就是你要我演老太太，我也得演；<笑>你要我演男的，我也演啊、嗯。我觉得这个东西不是你你、嗯、你是得看是什么样的。我觉得这个是完全不想吧，这事儿、嗯
3: 嗯。但这个之后，可能我觉得找你的主要都是一些艺术片。对对对，嗯、就可能会被贴上这样一个标签，你会觉得焦虑吗？还有段时间找我
1: 都是鬼片，<笑>就可能觉得我演那……<笑><笑><笑>对对对说是，我那
2: 时候看剧本，我都
0: 看
1: 剧本，每天都很害怕，因为接到好多的那种的。那你后来
0: 拍鬼片了吗？我没
1: 有，我不敢。你拍过鬼片？我没有。对啊
0: ，那为什么找你演鬼片啊？
1: 就可能是因为我的那个角色，就是感觉就挺深、啊啊啊就是，就是那样的嘛，就有点、啊、那个劲儿啊,啊，就是那种的，对，对<笑>挺好的，挺好的。就我觉得你
3: 们的选择其实都挺需要勇气的，就包括像刘畅，你后来成立黑猫剧团，我觉得这是一个需要冒很大风险的事情。而且我看一些资料，感觉就是你们这个还挺先锋的，又是一个特别不主流，也不太想迎合市场的
2: 这么一个剧团。对，包括我觉得从做演员到当导演，是不是这个转变其实也是有挺多思想准备的？至少是得要对表达这件事情有一些其他的想法，除了从表演层面什么，是吗？他没什么准备，其实也挺想迎合市场的，其
0: <笑>实<笑>挺想的，真的没不想。做好多事儿吧，我觉得有一个前提是有意思，就什么东西能吸引你，你觉得这事儿做着好像挺来劲的。我们可能会特别愿意去做，其实我们不太定义我们自己这个，可能我们如果一旦要定义的话，我只能说是我们就是一个年轻的剧团，嗯也不是说一定要先锋或者是什么，我们只是想要去做一些好玩的事儿，或者是看到一件事儿有一个自己怎么想的就怎么去做就好了，就包括候鸟这件事儿，我觉得。就他不是乌托邦，也不是理想国，就是一个候鸟的栖息地，他就是这么个事儿。只是大家一块儿在那玩儿，他能变成什么样子，就是我们这些，因为我们这些人聚在一起了之后，他才能变成属于这三百个人的样子，而不是说我想要干嘛，我想带着大家往哪儿走，他就就长成什么样就是什么样。我觉得好像也不是那样。
1: 对，其实我觉得是对于艺术的一种接纳度很宽，这个其实是很受孟京辉导演影响的。就我们从做戏剧开始，就非常非常受他这种理念的影响。就是说，其实对于他来说，就是都是可以的，只要是他充满了生命力、蓬勃的、有意思的，我没见过的，就是都是好的。对，所以说其实这个东西是特别影响我们。我后来。因为我和黑猫刘畅，我们一块儿排茶馆嘛，哇，然后真的就是黑猫的那帮演员真的是特别厉害，就他们可能就一天给你排十几个段子，然后他们完全不担心说自己演的是不是不好，或者是不是特别好，不在意这个，人就是说，哎，我是不是给你做出东西来
3: 了？嗯
1: 我的产出其实就代表了他们的这种年轻、那种蓬勃的那种生命力，就这个东西其实是一脉相承的嗯，嗯，就它有一个特别大的一个基础放在哪儿的
0: ，对
1: ，候鸟也是这么一个东西，对对对，就好
0: 坏好像不重要、嗯，重要的是大家要为一件事儿得去做
1: ，对。刚才讲到，就是说
3: 候鸟三百这个项目嘛，其实它是那种，我觉得不一定说参与的人的年龄一定是说是年轻人，但他那个状态一定是特别有活力、特别年轻的
0: 。年轻不应该是被年龄来定义的
3: 。对，
1: 嗯、对啊，我们从什么时候开始，年轻就要是要被年龄定义了？对
0: 啊，什么时候、啊？我觉得这这完全是一个态度，这完全是一种生活态度，对吧？
2: 对，但他有时候也受时代的影响，比如可能新一代的创作者，他的学院训练和他的时代经验本身可能会不太一我觉得那
0: 叫青年，嗯，对。但是年轻这是你比方说你说一八十岁，说哎，你很年轻。这没有问题啊，嗯
3: ，其实就跟你们之前参与的很多事情都有关嘛，比如说像这个青年电影展，然后比如说像后鸟三百的项目，比如说你的剧团可能也是相对比较年轻的一个团队，所以其实也想听你们聊一聊，就是对现在更年轻的一代的创作者是一个怎么看的。
1: 哎，这个年轻是不是代表就是经验尚浅啊
3: ？你也可以这么说，对对对
1: ，<笑>是。对，我觉得他有不
3: 同的维度，有的维度是说你可能是一个经验比较浅的，然后初出茅庐的、无所畏惧的这样一个作者。但还是说，就
1: 是说物理上的年轻？比如说，哎，我四十岁了，但我第一次拍戏，那我是这是年轻人这也是一个
3: 维度，我觉得是吧？对,对。还是说
1: 我就是二十岁、嗯，但我从三岁就开始演戏，对。
3: 我觉得换个角度来讲，其实谈的还是这个创作里面这种求新求变的东西吧。我觉得这是所有创作者都很焦虑的。然后就是比如说。谈到很多东西的时候，我们以前都会很喜欢给他加上一个“先锋”两个字，比如说先锋戏剧、oh. 先锋电影、实验影像等等， oh. 就是会想说、呃，每个创作者可能都有一个野心，就是我要有一点新的东西带进来， mm. 我不想墨守成规， mm. 我想打破过去的某种规则。Mm. 然后我不知道，就是你们在这个创作过程当中有没有这种试图求新求变的？为了打
1: 破而打破，其实有点逗吧？就是没必要。Mm. <笑>你是真有个想法？你你是。我就是说，我看不惯这事儿，我得做一个跟他不一样的，那、嗯、不是那么回事儿。但是我真的有想说的话的话，嗯、你不管是跟以前的有所重叠，还是说我这种新的，是你最想说的话，它可能就是最好的事儿。对我感觉哈
0: ，就说那个目的性不太一样。我觉得不是改变的事儿，就不是要改变什么，而是我觉得得是勇敢吧，尝试哦。就你得勇敢，你得勇敢面对自己，勇敢面对失败。对，就像尝试，嗯，这些东西得有勇气吧。然后我觉得还得享受过程，你得享受这个过程，有可能也挺痛苦的，有可能是喜悦的。但是如果你做完这事儿特，哎，特别扭，我觉得这好像跟年轻人好像也不太搭嘎，对吧？或者是一个中规中矩，或者是就按部就班，可能好像也不是。年轻创作者。我就不用想反正多
1: 试多看肯定没错。反正我觉得
0: 不用想那么多吧，啊、
1: 多试多看啊、嗯
0: 。对，多试多看，然后多去了解。
1: 你现在多新鲜啊！以前大家都是在剧场里边创作，现在大家都是视频创作，这就是已经是挺先锋的。一知以前谁想过会是这个样子它是被一个形式所推到那儿去。它都有一
0: 过程，你不能说一开始你就什么都没有，你就敢改变。
1: 我们现在所有的创作者都是年轻创作者，因为我们都没有尝试过这样创作，我得用视频这样去创作
0: <笑>，都没
1: 试过。大家从一个圆都是从一个起跑线上起跑了，现在。
0: <笑>我还得先学学嘛，然后踏踏实实先做好吧，先。嗯，嗯，但愿望很重要，就是你创作愿望这个事儿是非常非常重要的。你别管好坏，你先做，别想那么多。
2: 我觉得这事儿特重要。但是就是，比如不同的代际之间，不管是戏剧导演也好，还是电影导演也好，他们浮现出来那些好的作品、好的东西之间。他们也会有一些差异，那种差异可能撇开了那种幼稚的成分，那个心可能他跟他所经历的那个时间环境有关系。我觉得
0: 作为导演来说，你说的这些问题都不会考虑。哦、嗯，我觉得考虑的事儿可能就是这事儿我要怎么干，嗯、然后这事儿我的感受是什么，或者是我用什么样的方法去做这件事儿。嗯至于你说的这些事儿，我觉得可能都是评论,评论家、评论者，然后你看到了这事儿之后，你的评价是什么？作为创作者来说的话、嗯，你要一开始你就想着这件事儿，我觉得不会有好结果。嗯
2: 。琪、嗯、琪之前在采访里说过，你喜欢那种比较极致的女性角色，这个能不能展开讲讲？具体是什么？而且，包括现在的中国影视、影视剧啊，或者电影里面，其实对于女性的角色还是挺刻板的，具有道德上的模糊性或者人性上的某种，就是执拗的那些角色，其实还是很少的
1: 。少吗？我以前觉得，比如说我之所以想要去当演员，是因为我看到了好多好多各种各样的女性，嗯、然后她们就都不是一个固定的一个形象。嗯嗯对，就是以前看各种外国片包括中国电影，其实都是各种各样的。嗯、现在面临这种状况，你要就说我自己，我其实那个感受，讲老实话，不是说特别的强烈，因为我拿到的角色和我自己演的角色，其实每一个和每一个都挺有劲儿的、嗯嗯，也都是属于就是刚才你所说的那一类的，就是道德的界定，它相对来说是比较不是一个非黑即白的一个人物，嗯、对，就是这种的。但是我当然有看到很多大家所表达出来的，就觉得说这种女性的角色相对单一、相对脸谱化或者等等的，那可能确实还是不够多呗。其实前两天我跟赵薇导演我们是在聊，他其实就说，他说其实缺的是真的是好的剧作，嗯，他说现在其实什么都不缺，缺的就是好的这个剧作的创作者，如果没有强大的。特别多的戏剧创作者来帮我们创作很好的人物角色，然后故事，就算我们想去演，那也没得演啊。嗯，哪都学。就是啊，所以说其实我们是不是应该好好学有你还有呢？就戏
0: ，你们还有呢？你这戏剧来说的话，到目前为止都是
1: 在拍以前的经典的东西
0: 。我到目前为止，我没听说谁写戏剧剧本。嗯，对啊，真的是没有吧？你看，你,你有听说吗？于、嗯。写戏剧的剧作家，现在最近呢，除了梁林美老师以外，嗯<笑>，再往后来的
3: ，在我们的这一代知识里面，好像还是什么讲公的面子这种东西，就是没有，嗯、对，非常少、哦，大部分可能都是做的是改编，对，都是,是改编出来改编做一个中国化的尝试。就,就、嗯
0: 就是剧作家现在真的是，就是戏剧的话，可
1: 能太难了吧？是不是？是不
0: 是都写电视那个时
1: 代啊，<笑>咱们就接着又在说，就是以前的时候就是。大家没有这种信息，就是说我可能闷在家里，我可能去一个地方也不太容易，要走三天才能到一个地方，那我就在家里边闷着写一个什么什么东西。但现在干嘛什么什么都特别的方便，很便捷，很快。我可能真的就是在这个就是这种闷头做事儿这种的可能性，就是摁摁不住啊！我根本我摁不住我自己。对，其
3: 实我小时候读书的时候也曾经想过说，哎，戏剧挺有意思的，我要写一个什么剧本。但这个东西，你随着工作什么的，很快就放弃了
1: 。以前老想自己写一个那个小说哈、啊，然后后来写了两万字，放弃了，还是就写不下去了。大概是八九年前的时候，对呀、啊，就那个时候一股猛劲儿上来，啪写了一万多的将近两万字，后来就真再写不动了。所以你说，真是像小说家、剧作家，然后长篇小说家，那是一多么棒一个事情。我们得特别特别尊重他们，而且他们才是应该是被奉到一个非常非常高的位置的人。真的，他们的辛苦和他们的创作环境和他们的就方方面面，应该是得到大家更多的关注和尊重的
2: 啊。嗯，就像节目开始提到，就说比如说文艺圈子，它其实应该是作家和演员整个的一个高频率的交流。嗯、其
3: 实看，比如说尤其是那种十九世纪的什么。俄罗斯的作家圈，包括契诃夫，他们是有很良性的一个交往的环境的。女演员、嗯、作家，然后导演，包括各种音乐家等等的，大家都是在很平等，然后很热烈的交流，有很多沙龙。嗯、但今天这样一个环境，我觉得是行业的区隔呀、啊，还有等等等等的变化，就是让大家这种交流不太成为可能
1: 了
2: 。可以问问，就你们二位身边的作家朋友多吗？还行。
1: 对我身边讲老实话，演员朋友其实相对少。嗯，我可能就是跟比如说技术类的，嗯、然后还有写字儿的人可能会熟悉一些。因为确实我演的戏也不是说是一大群一大群的演员，可能相对来说比较少，然后建立不起来一个很长期、很紧密的那种朋友关系。到现在我也是在跟像跟刘畅，就我们以前一块儿演话剧的朋友在一起。就演员来说。对，但是别的，比如说像摄影师的朋友，或者像那个编剧朋友什么的，剪辑的，老师做音乐的，然后美术的，就是特别愿意跟他们在一起，因为其实跟他们在一起，吸收到的能量和东西特别不一样
0: 。对
1: ，哦、呃，很有意思。戏剧也是这样，然后那个电影更是，都是综合的，综合的门类，不是说，哎，演员处在最前边。被大家看见，其实它是一个很综合的东西。对，但其实
3: 现在这种交流都被阻隔了。嗯、说实话，如果。不是因为我们还算是有一些私下的交往，其实现在想，比如说采访到你的话都很难，因为它就是有一套流程，就是要对接你的什么的经纪公司，然后就是不太可能再有一个过去那种大家可以一起交流的这个环境。你像我们很多时候做采访，都觉得很没有意思，因为你这个稿子最后公关要看，然后他最后都会修成一个非常一样，然后很标准，但是又没有什么太
1: 大意思的东西。但这个我觉得也怨不着他们，因为。有的时候
3: ，
0: 他们也是保
1: 护，也是真的。对这个东西太不好说了。我觉得它不是一个行
3: 业的问题，它是整个社会环境发生了很大的变化。嗯、是
1: ，但是真的我，哎呦，看到好本子真的是特别兴奋，嗯，可开心了
3: 。对，所以其实可以借助这个平台，也可以呼吁一下，如果有什么好的文字，<笑>就是大家多就是砸过来写啊
1: 就、嗯，就大家得知道说，说我那个剧作家是真的特别棒，是属于那种哎，就是这样，你且看不到我的姿势、嗯、是是这样的那种的，嗯，
0: 没办法，就包括我们之前聊，因为好多东西就是变了，嗯、你知道吗？因为它的速度快了，包括你写一个东西，它是需要时间的，嗯、它是需要能量的，你知道吧？他真的是需要你，可能要酝酿好久。就像你说，你写两万字，你这半天可能啥也干不了了，你就天天在那儿写写写写
1: 写。你像以前的人是手写，现在是打字。现在你用语音，你这样说都能变成文字。嗯、可是就是会越越他会，他他不是说
0: 写作的速度快慢，而是整个生活、整个节奏、嗯、欣赏方式、生活模式全变了。你包括像
3: 这个剧场的空间的功能也发生变化，可能在最早的时候，这种像古希腊，它的这个演戏剧的地方是它城市里最重要的一个公共空间，大家除了在这儿演戏之外，它还会在这里议事。然后在今天来讲的话，剧场的这种功能越来越降低了，它变成一个消费的场所了。然后，既然它是一个消费的场所，那它就会对你的所有的生产的方式，每一个环节都有一种新的要求
1: 。但是，剧场，剧场是有它的魔力的，嗯嗯，剧场是有它的魔力的。就是刚才你们在聊那个剧场的那个时候，我其实当时脑子里出现了一种感受，就是说，其实因为我们平常的生活是我们自己一个个人的一个非常自我的一种就生活状态嘛。但你到了剧场里边，所有的人全部都是一样的。所有人在那个时候全部都是关注在戏剧舞台上发生的那个事件，就其实那一刻你是可以投入在一个很真空的、不受其他的东西干扰的一个情况下，和其他一群人线下发生的、参与到的一个事情，那个东西其实是很魔幻的啊，其实是很魔幻。所以剧场是不会消失的，剧场形式、电影院是不会消失的，对，因为它会让你从你本来的生活当中抽离出来呢。那种感受是跟平常生活是不一样的，这个跟你一个人看剧也是不一样的，呃，那个感受其实挺奇妙的，那也是其实我们是需要的
3: 。我觉得是一个特别有仪式感的事情
1: 。对，可以。对对
3: ，而且我觉得人的内心深处，它就是呼唤崇高，呼唤有仪式的。嗯，对你不管再怎么就是用很多方式去解构它，但是这个也是人的。精神性的一个追
2: 求，嗯、也是内心需求、嗯，是的。而且包括我觉得刚才讲的那个文字的事情，其实现在整个互联网的这个趋势就是去文字化，变成视频化，或者我们现在做的这个音频化，这个所谓什么播客。但你像当时，比如说那个《浮生明事》那个时候，那其实是天涯上的一个帖子改的。啊、那时候、嗯，这种互联网的平台它还可以提供这样内容生产的一个机制。现在就你很难想象，说抖音或者短视频或者 B 站，它可以，因为它其实就是去文字嘛，就其实是文字这个事情本身，就是时代好像就过去了
1: 。但是文字是有它完完全全不可替代的东西的。那个短视频我看挺有意思，不是有贴那个那个叫什么，就是给你注解一个什么东西，就比如说有一个什么东西写着什么沮丧或者怎么着的，就是这个，那这也是文字的力量、啊、嗯。它也是一个，就是一个搁在那儿的一个东西，我不知道应该怎么说哈、啊。其实从微具象的一个一个一个。我觉得从微信聊天上面也可以
3: 说明白这个东西、嗯嗯。其实我们在聊天的时候，你肯定还是更希望对方发的是文字，因为你在很短的时间内就可以 get 到那个信息。如果对方发过来的是语音的话，比如说他发六十秒，你就得听六十秒，所以很多人就会习惯性的把语音也转成文字。<笑>所以我，<笑>我我觉得这个东西。很难讲，我觉得是媒介发生了变化，或者说我们的阅读习惯变化了，但是其实对于内容的渴求是一如既
2: 往的。对对对，要不然这个也不用
0: 担
1: 心，嗯、对
3: ，不
0: 用担心,心
2: 对，对。包括我觉得，就是齐齐老师节目开始前一句话特别好，他说把戏剧当成一种生活方式。对，我觉得这也是安娜戏剧节想宣传的一个理念吧，就是本身生活跟戏剧就是有。不可分割的这种关系
1: 。哎呀，谁说我们生活不是在戏剧里边呢？真的，嗯、很多东西生活里发生的事儿是在戏剧舞台上，甚至就是你想演想编都不会发生的事情。所以，如果把这种生活形式也看作一个戏剧形式的话，那、嗯、那就非常的牛。对。
0: 我们有一个 slogan 叫“像戏剧一样生活”。嗯，每个人生活都挺精彩的，但凡关注一下身边
1: ，是的，嗯，
0: 你的这个世界，其实你会发现。原每个人
1: 的人生都不应该被忽略掉
0: 。对，远远可能比剧场还要更色彩
2: 。嗯嗯，好，那我们圆满收工结束。<笑>好，谢谢谢谢,谢,谢,谢谢你们，谢谢两位。